0: NRK. Det å tro er personlig og närt, men hvordan er det å være religiøs når de viktigste tekstene ikke er tilgjengelige på ditt eget språk? Og hvordan er det å velge religion som yrke når ens egen kulturelle bakgrund har blitt stemplet som hedendom av kirka? Bjerne Leine Bientje, velkommen til Tettpå. Takk. Nå er du pensionist, men da du jobbet var du den eneste sørsamiske presten og du har oversatt liturgi til sørsamisk, og så har du blitt tildelt kongens fortjenstemedalje for din insats for den sørsamiske befolkningen. Det er värst? ikke verst.
1: Nei, nei, nei. Det var, det var stort og fint, virkelig. Og det var biskop og kommune her som hade tatt initiativet til det, og så var det jo flere da, som hade hengt sig på og mente at det var passende bra, at det skulle få den påskjønnelsen.
0: Vi du spoler noen ti år tilbake, Vad var det som gjorde at du ønsket å bli prest?
1: Ja, ja barndomstrømmen det var jo å fortsette i forfedres spor og drive med reinstrift. Men så var det særlig æsjaka farmor som sa ofte kunskap lærdom, den er ikke tung å bære på». Så hun mente det at jeg burde få en noen utdannelse. Så jeg startet på Realskole, og gikk et par år der i Merokker, og så begynte jeg på gymnasiet i Sjørdalen. Og det å dra dit ned og bo på Hybel, en 5 seks mil lenger unna, det var ikke vanlig i den fjellbygd jeg, jeg vokste opp i. Så det var en av dem som sa da når jeg fortalte det at jeg skulle nå til høsten ned til Sjørdalen og begynne på gymnasiet, så sa jeg, neimen bjerne, hvordan skal det da? Så det, det, ja, det er kulturelle og i det samiske i hvert fall å ta en lengre akademisk utdannelse. Nei. Men så var det da en uh, ung prest på Sjørdalen som sa da en dag at du bjerner, du må alvorlig tänke på å bli prest. Det tok jeg som en utfordring og som ett kall. Og i løpet av andre året på gymnasiet så var det klart att det skulle reise til Oslo og studere. Og da de jo med helt opp i bygda for å skulle starte på et sju års akademisk studium. det. Mens mor med og bekka med opp så var det den til at jeg reiste til Oslo og begynte på teologistudiet.
0: Vilken betydning hadde joik for deg da?
1: Ja, vi fikk akka til å joike når det var vi barnebarna og akka for oss selv og ingen andre voksne til sted. Da kunne vi få akka til å joikse dit. Så det var mitt første møte med joiken. Men jeg må jo ha på et eller annet vis skjønt at vi måtte ha henne for oss selv, for at det skulle være greit. Så ganske tidlig så har jeg fått med meg det at Jørgen, det var noe mystisk, noe rart og ikke bra med den. Og i så er jo de minnene og de situasjonene kjært og godt minne, virkelig.
0: Fikk du en forståelse av hvordan cirka så på jojk da?
1: Det var jo ett ikke-tema og det var jo når jeg da kom til Oslo og til studentmiljøet der og til studiested så var det jo mye snakk om jojken og så var det jo nordfra vi hørte at folk de hade sine klare formeninger om jojk i våre områder, i sørsamiske områder så var det mer et ikke-tema det ble ikke snakket så mye om det men Mens på hørte vi at der var det store diskusjoner om det, og det var djevelens sang, og, det, ja. og de sterke motsetningene som var, det fikk vi å høre nordfra.
0: Hvordan var det for dig å registrere den debatten nordfra da?
1: Med både litt undring, fordi vi hadde jo ikke den her sør på start og det var hvor kanske fordiøjken ikke var så levende helllledag og eksponert og framme i det offentli. Diskusjonen omkring Jojken og det at uh, det samnske var så fravverrende i kirkka. Det var kanske det siste som merke det har gjort mest intetry et det på med. Uh, det er at det samamiske språg samisk tänkingen. det var missänkellig gjort och det tillhört en forgangen tid och Det var ett fort fortsnak om hedendom och slik som nå det samiska forke bytte för la och helst hade förlatt. De det lite av det samamike både i kjka och i skore väsned. En får ju in på en som pass i måte at det samiske ikke passer inn, at det ikke er noe verdt. Vi lærte jo ingenting om det samiske. Og i kirkelig sammenheng så vart det samiske plassert sammen med naturreligioner langt borte. På vilken måte da? Ja, når det samiske kom fram i undervisning og sånn, så ble det jo nevnt bare som ett eksempel på at her har vi jo en en naturreligion slik som vi kan finne det i Afrika eller hvor som helst i verden. Og det ble jo igjen da en placering av det samiske langt unna, langt bort, og noe som vi ikke tar inn i norsk virkelighet, og i hvert fall ikke i norsk kirkeliv.
0: Men hvordan var det for dig som har en samisk tilhørighet og en samisk bakgrunn da?
1: Ja, når jeg tenker tilbake på studietiden min, så ser jeg jo det at eh, jeg ikke tenkte at jeg skulle bruke tid på å fordype meg i mitt eget folks religiøse bakgrunn og, og religiøse liv. Slik som jeg har sett at studenter i dag kan gjøre det. Og studier det er som tromser, de tar jo inn det på en helt annen måte. Og det er naturlig del av kristendomstudiet, hmm. og det teologiske studium der, for eksempel. Det var du ikke på meningsfakultet da jeg startet det. Så det var en forgangen tid, det var jo det vi lærte.
0: Jeg tänker som så at når man vurderer å søke jobb, så er en av de tingene man vurderer verdiene til den mulige arbeidsgiveren. Kan stå for det min mulige fremtidige arbeidsgiver står for? Hvordan var det for dig? Når du i løpet av studietiden merket hva det lærte der om hvor uviktig samisk samfunnsliv og samisk religions forståelse var da, hvordan var det for dig å gå til det skritte og se si at denne arbeidsgiveren ville jeg støtte? Ved at jeg gir min tid til den?
1: Ja. Ja. Når du sier det på den måten så så blir det jo, eh, ja, hadde jeg fått det eh, lagt på bordet så klart som du gjør nu, så er det ikke sikkert jeg hadde blitt eh, prest.
0: Da er det bra vi snakker nå, og er det ikke vi snakket da.
1: <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja kanske det er. Ja. Men så er det jo det jo med med prestegjerningen, det er jo å møte mennesker, og det har jo fascinert meg hele tiden, å se og bare ungdommen og prestens oppgave i møte med folk i sorg, i, i glede. Det var kanske det viktigste grunnen til at den gikk in i den rollen, i den gjerningen som prest.
0: Men hvordan var det for dig, som, som ikke kommer fra en akademisk tradisjon i utgangspunktet, å ta utdanning, og ta en lang utdanning som prestutdanningen var og er da, å registrere den stemplingen som du nå nevner. Var det sånn at du på noen tidspunkt tenkte at ok, de har jo ett poeng, de har jo rett? Eller strittet du imot og tenkte dette här er feil? Hvordan møtte du den informasjonen som du hadde tilgjengelig?
1: Hmm, ja. Jeg tror det er to delt. På den ene siden så var jeg vel kanske lojal til den tenkingen samtidig som Hele tiden så opplevde jeg at det her, det kan umulig stemme, at det samiske skal være så befengt, og at mine forfedres religiøsitet alltid var knyttet til djevelskap og til det vonde. Og at det ikke fantes en sunn og god søken imot den ondelige verden hos mine forfedre. Jeg tänkte det, men... Mm. Den tanknken av var og følsen vart du bere æker og sterka dag fram over. Så i dag så tankkerå h val det. At men forfere de hardet en längngse eller en sø til en nu synli verrdentil Gud som skaper til skaper av vorrt. O At de kunne få, noe av de samme gode, religiøse opplevelsen som jeg kan ha ute i naturen, og der jeg nå står og tar inn det store av skaperverket og tenker at du, verden, takk skaper at jeg får stå her, at jeg har en plass i skaperverket i systemet ditt, og henvender meg til Gud som skaper, og det tror jeg at mine forfedre kunne gjøre, og at de vart fylt med andektighet og med sterke inntrykk av det her store, voldsomme av Gud som skaper. Og de kom med sin fortvilse og sine bønner og sine offergaver når det var i nød. Slik som vi ser at folk gjorde i bibelsk tid i det gamle testamentet, den er jo full av slike historier. Der kom de med sine offergaver når det var en nød, eller de glede, slik mine forfedre gjorde. Og når jeg ser det på den måten, så kan jeg da falle mer til ro og nærme meg mitt eget folks religiøsitet og det førkristne, med en undring og like så plukke opp det gode og ta med meg det i, i mitt liv.
0: Jeg har jo inntrykk av en form for modning som har gjort at du har kommet dit.
1: Ja, for det er jo å snu seg 180 grader rundt, det er jo en omvendelse. <laughs> Kort og godt. Det det var en, en process. Både på det mentale og tankemessige planet og til det følelsesmessige planet. Så resonerte det jo frem til at vi måtte kunne joike i kirka. For det var den samiske måten å synge på. Så det er helt ok i kirka. Når vi nå joiker i kirka, så er det ikke forbundet med noen ond hensikt og vi henvender å sitte til djevel, djevelen der, men det er til til Gud kort og godt. Så det må være riktig å bruke samisk måte å synge på i vår henvendelse til Gud. Så det var på det tankemessige planet, men jeg hang lenge igen på det følelsesmessige planet og, og fra den unisone fordømmelsen som jeg da møtte i min studietid, og da til å fri seg fra den på det følelsesmessige planet, og ta det in det det var et stykke vei.
0: Når og hvor jorka eh, du første gang i kirka da?
1: Det var en under en guttsjeneste i Østersund, vi hadde en arbeidsgruppe både på norsk og på svensk side som jobbet med sørsamisk kirkeliv. Og vi hadde et fellesmøte i Østersund. Og biskopen i Hernesand, han var med oss på møte. Og så snakket vi om da hvordan vi kan ta in det samiske og kan gjøre det på riktig og fin måte i Och så, så biskopen på mig og så sa han det «Du bjerner, du jojka vel i kyrkan i kveld?» Jeg svarer jo «ja», men bare dro på det. Jeg hade vel ikke sagt «ja» inne mig heller før jeg sto for alteret, og vi skulle gjøre stand til nattvær, og jeg stod der og gikk in i liturgien, så jojka jeg innstiftelsesone. I den natta han ble forått, så tog han et brød, og så videre. Da joiket jeg den.
0: Var det et punkt hvor du de kjente deg splitt da?
1: Ikke da jeg joiket, så kjente jeg at det her var bra. Det her ble riktig. Og var veldig glad for at det skjedde. Og var veldig takknemlig til biskop Tony Gullbrandsen for den utfordringen jeg fikk. I den arbeidsgruppen på svensk side så var det en same, og hun hade gått på en same skole i sin barndom, og der hadde hun blitt fortalt at jøyken, det var jo synd, og den fick jo heller ikke lov å snakke samisk i skolen. Og hun sluttet å synge faktisk da hun ikke fikk jøyke, så vad hadde ikke sunget pollde i år. Och så dödde han biskop Torné. Och da bestämde hon Eva för att resan är över till Stockholm och vara med i den begravelsen. Och hon satt på en buss hela natten över och kom i begravelsen och så gick hon fram till kistan och så jojkade hon. Och så tog hon jojken tillbaka.
0: Vad tänker du om menigheter som ikke tillater jo ikke den dag i dag da?
1: Det er jo ikke rart at den tenkingen har slått in. For den har jo en massiv fra misjonære, kristne organisasjoner som har møtt samiske folke. For det var slik man tänkte i si tid. Og det blir jo en del av det å være kolonialisert, og blitt fratatt sin kulturspråk og ja, i hele tatt. Og den den har vært så massiv og så sterk at det måtte jo til slutt slå in og bli en del av den samiske tenkingen også. Så det er ikke rart.
0: Så det du sier da, hvis jeg forstår deg rett, det er att konsekvensene av en kolonialistisk tilnærming er høyst levende også i 2020.
1: Ja, det ettervirkningen er der, ja visst. Og fortsatt så lever jo den følelsen og tanken om at det samiske ikke er fullgått og verdifullt nok til å satse på i skoleverk og i kirke.
0: Sett utenfra, så... Virker det for meg som at kirka har tatt et ganske grunnig oppgjør med den rollen man som institusjon har hatt i fornorskningspolitikken, men det her ser jeg sett utenfra. Hvordan ser det ut for dig?
1: Jo da, du har så rätt. Og ser det så helt tydelig. Som nå har vokst opp i en kirke, som nå tänkte på ett helt annet vis, Møte med en prestutdanning som tänkte helt annet. Og så er det noe, noe helt annet i dag. Og der eh, biskopen i Nidaros, Thor Singsås, han sendte ut ett brev til alle menighetene i bispedømme og oppfordret dem til å ta i bruk det samiske. Og nå opplever vi det at eh, var eneste gudseneste i domkirka, og mange, mange andre menigheter runt i bispedømme. Ja, det gjelder jo ikke bare Nidaros, men også andre bispedømmer. Men här jeg snakker om Nidaros da, som jeg känner bäst. Så brukes det samiske språk, og ikke lenger slik at kirketjeneren eller presten går in straks før gudsenesten og ser om man ser noen kofteklødt i kirka, om det er noen same der. Så det er ikke... Det som avgjør om det, det ska bruke samisk språk. Men nådehilsen helt i starten i mange, mange kirker, så blir den på samisk. Og i domkirka så er det fast liturgisk ledd, sammen med velsignelsen helt til slutt. Og det er hver eneste gudstjeneste. Det er fantastisk.
0: den har man kommet dit for det her kan jo ikke ha skjedd av sig selv. Er det folk som har påvirket? Altså, har du spilt en rolle?
1: Ja, det är mange som har vært med i den tenkingen og fått lov å være med i en prosess. Og jeg for min del har jo selvsagt vært med i den prosessen og vært heldig hele tiden og fått forståelse fra det nærmeste overordnet biskop som har støttet meg og som nå har tålmodig hørt på og har skjønt og forstått hva jeg har pratet om.
0: Men vad sa du tidlig da? Hva var dine beste argumenter for å synliggjøre også det samiske i kirka?
1: Ja, det gikk jo mye på denne tenkingen som vi hade og at det umulig kunne være riktig å stemple en hel kultur och- alle de uttrycks som den kulturen had, at det skulle ikke brukes, når det er et helt folk som nå har det som bakgrund och bli glad og styrka i sin identitet og sjørfhölse. Når de mötte det samisske og ser att det blir brukt. Ja så var det argument som- det fort bøyde seg for, og kunne være med på at vi måtte gjøre noen ting for at dette kunne endres, og at kirker som nå hadde vært med og påført det samiske folket sår og en mindre verdsfølelse, kunne være med på å bygge opp igjen og reparere på det, og gi folk en opplevelse av at det samiske det er verdt noen ting. Det er vakkert og fint til å brukes sig kyrka. Ja.
0: Og det har eh, manifestert sig på flere vis. Det har også kommet fysisk til uttrykk gjennom en altertavle i Nidaros, en samisk altertavle. Og da jeg så det første gang noen år før den ble satt om i 2017, så tenkte jeg, jøss, den så jeg ikke kommer tenkte jeg.
1: Nei. Nej akkurat. Nej der var det jo det samiske miljøet så jo at det hade vært fint, at det samiske ble synlig. Og så ble vi da mött av um, miljøet rundt domkirka. Med det at det dere snakker om nå, det som liksom satt ved inngangsdøra, litt beskjeden, <går> plassert, vi bør ha det her framme. Vå godt synlig. Og det bør være rum for det, slik at vi kan samles eh, med det alter eh, i gudstjenestelig sammenheng. Så må det være greit å flytte dit. Og det var miljøet i, i domkirka som eh, møtte oss med det. Og så varte det som det vart.
0: Du, Bjerna, du har vært sentral i å oversette liturgi til sørsamisk. Og så har du bidratt med å oversette Markus Evangelium, stemmer ikke det? Jo. Hvorfor mente du at det var viktig?
1: Den første gudstjenesten jeg hadde her i Snåsa kirke, så hadde vi ikke bibeltekster, liturgiske bøker, salmebøker. Det var ingenting. Så når jeg vart spurt om å komma og ha en gudstjeneste, O bruke det samiske språket, så sa jeg, nei, nei, det går jo kan. Det er en for stor oppgave, det kan jeg ikke ta på meg. Men så vart det jo diskutert litt avt og, og vi såg på flere løsninger, og da sa jeg til slutt, ja, hvis Ella Holm Bull, som var lærer da på samiskolen her i Snåsa, hvis hun kan hjelpe mig. og hvis hun kan oversette noen bibeltekst, og oversette noen salmer, og likens med liturgien, ja, så skal vi prøve. Det var i 1980. Og jeg husker jeg hadde en kort preken på samisk. Og for mange som da kom i kirka, så var jo Herren da helt nytt. Det var jo en som da spurte på du på Dubjerna. Jeg trodde at det ikke var lov å bruke samisk, å snakke samisk i kirka. Det var jo folk med tåre i øynene som ikke riktig visste hva de skulle tenke, og ikke fant ord heller på hvor sterke upplevelse det var å få det samiske språket.
0: Det dette er så nytt som i 1980, altså? Ja. Hvordan var det for dig? å holde en gudstjeneste på sørsamisk?
1: Der og da så er den jo så opptatt av å gjennomføre, at da er den jo bare svett og glad at den, at den har kommet seg gjennom det. Men i ettertid så, så er det jo en glede takknemlighet for å ha fått vært med på det. Så kan jeg fortelle om en eh, dop vi hade under en friluftskudstjeneste. Så løftet jeg opp eh, barnet slik jeg nå vanligvis gjør etter dåp presentere barnet for menigheten. Så gjorde jeg noe det. Men i stedet for bare å henvende meg til eh, menigheten så løftet jeg opp barnet for å presentere det for den åndelige verden for den treenige Gud og så tok jeg og snudde mig mot eh, fjellet som vi nå satt henvendt imot og så sa jeg det at det her er dine fjell og så sa jeg til fjellet at her är overla som hører til her og så ventet jeg meg mot menigheten og presenterte Olav for dem. Og det å henvende meg til fjellet, som om det kunne høre på en måte, tok in det som en, en virkelighet som vi forholder oss til. Det er, det er nytt, men det føltes veldig rätt og jeg tenker at det er rett. At vi forholder oss til skapeverket, med aktelse på en helt annen måte enn det vi har gjort. Og at det kan være det samiske bidrag og til storsamfunnet og til den norske kirken, til kristenheten, Den del av vår kultur og vår tenking. Og at det kan bli synlig på den måten i en gudstjeneste mm. under en dop.
0: Du har jo brutt mye land, du. du. har holdt en gudstjeneste på sørsamisk, og du har joika, og du har oversatt de mest sentrale tekstene til sørsamisk skulle vært helt sentrale det du har fått synliggjort det samiske i Norges viktigste religiøse helligdom hvis man kan si det sånn så altså nidarost men når vi har stakket sammen nå så skjønner jeg bedre hvorfor det ble tildelt kongens fortjenstmedalje Hvordan var det for deg å bli anerkjent for det arbeidet du har gjort
1: Det var en veldig flott fint å få det klart. Og det forteller jo om at lokale samfunnet her i Snå, så og kirkeledelse er takknemlig for min arbeidsinnsats og er glad for resultatet av det. Og det, det betyr at de er glad for at det samiske har blitt synliggjort fram och og, og løftet opp. Så det är jo väldigt veldig godt å tenke på.
0: Du, nå som du har blitt pensjonist, er det någon som har tatt over etter deg, eller?
1: Ja, visst, det er det det. Ny prest på plass, og ikke bare det, men um, vi har jo den, et menighetsråd for sørsamisk område. Og vi har ett apparat der med daglig leder og ett folkevalgt menighetsråd. Det er da det sørsamiske folket selv som velger det. Og så er det en trosopplærer på plass, og en diakon på plass. Så det er jo ett helt team til å fortsette arbeidet.
0: Så du pensjonerte deg med god samvittighet, kanske da?
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Bjergina Leine Bientiet, tusen takk for at du var med i Tettpå.
1: Selv takk. Det ja, var fint.
0: Jeg heter Svein Lian, tett på fra NRK Sapmi, er produsert av 1-1 Media.